0: En esta ocasión quisiera considerar el testimonio que el escritor de la carta a los hebreos hace acerca de la divinidad del Señor Jesús, acerca de su naturaleza divina. Al señalar en Hebreos 1, 5 al 9, su superioridad sobre los ángeles, voy a enfatizar esto, él testifica acerca de la divinidad del Señor Jesús, señalando que Él es superior a los ángeles. El testimonio que el escritor de la Carta a los Hebreos hace acerca de la divinidad del Señor Jesús, muestra que en su tiempo había personas que tenían dificultades en aceptar que Jesús de Nazaret era el Dios encarnado que era el hijo del dios viviente y estoy seguro que en este tiempo hay personas que tienen problemas con la divinidad del señor jesús pero el testimonio que tenemos aquí en estos versículos y a lo largo del nuevo testamento es que jesús era dios Tengamos presente que el concepto que un hombre o que una mujer tenga del Señor Jesús determinará cómo se relaciona con él. Voy a enfatizar esto. El concepto que un hombre o que una mujer tenga del Señor Jesús determinará cómo se relaciona con él. Por ejemplo, si uno cree que el Señor Jesús es el único mediador entre Dios el Padre y los seres humanos, porque Él comparte ambas naturalezas, tanto la divina como la humana, la persona que cree ello orará a Dios el Padre en su nombre. Si uno no cree que el Señor Jesús es el único mediador entre Dios y el Padre, y los seres humanos obviamente no lo hará. Voy a repetir esto. Si la persona no cree que Jesús es el único mediador entre Dios, el Padre, y los seres humanos, él o ella no lo hará. Asimismo, es importante meditar acerca de la persona del Señor Jesús, porque el concepto que tengamos de Él impacta cómo nos relacionamos con los demás. De hecho, las personas que se adhieren o que aceptan las enseñanzas de nuestro Señor, aman a los demás porque Jesús les ordena hacerlo. Bendicen a los demás porque Jesús les ordena hacerlo. Sirven a los demás porque el Señor les dio el ejemplo de servicio y además les ordena hacerlo. Perdonan a los demás porque el Señor les perdonó y el Señor les ordena perdonar piden perdón a los demás porque el Señor nos muestra que la persona que se humilla que pide perdón lo encuentra, ellas también alientan a los demás el hombre o la mujer reconoce la autoridad o el señorío que el Señor Jesús tiene sobre su vida porque entiende y cree que posee dos naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana por otro lado el hombre o la mujer que no reconoce su autoridad no se somete a ella. Los evangelistas Mateo y Lucas subrayan dicha verdad al narrar la concepción sobrenatural o milagrosa del Señor. Voy a enfatizar esto. Ambos evangelistas subrayan la concepción sobrenatural o milagrosa del Señor Jesús. Los evangelistas Marcos y Juan testifican acerca de la divinidad y humanidad del Señor Jesús al narrar su ministerio, sus facultades, sus atributos, sus enseñanzas, sus encuentros y milagros entre los hijos de Israel. En Hebreos 1, 5 al 9, como dije anteriormente, el escritor de la carta a los hebreos declara que Jesús de Nazaret, también llamado el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, es, era la encarnación de Dios al afirmar que, a diferencia de los ángeles, tenía una relación única con el Padre, que Él era superior a los ángeles y que Él era objeto de adoración. Y esta es la versión Reina Valera, 1960. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por, por padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora bien, esta es la tradu nueva traducción viviente del mismo pasaje. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo. Hoy te he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su hijo supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que a cualquier otro. Al examinar el pasaje que hemos leído tenemos que entender que el escritor de la carta a los hebreos anima a sus lectores a mantener su fe, su confianza en la obra redentora del Señor Jesús, al recordarles que los rituales y sacrificios prescritos en la ley eran tipos o símbolos de éste. No debemos de olvidar que en este tiempo muchos de los seguidores del Señor Jesús, o debo decir la gran mayoría, eran descendientes de las doce tribus de Israel. Y ellos estaban siendo perseguidos por su fe en él. Ellos estaban siendo perseguidos por haber conf haberlo confesado como su Mesías. Así que no es un accidente que a lo largo de su carta demuestre a sus lectores que el Señor Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que era superior a todos los personajes y rituales del Antiguo Testamento, incluyendo los ángeles del cielo. Por ejemplo, él declara en el capítulo 10 que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz era el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que su sacrificio en la cruz era superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque estos tenían que ser repetidos vez tras vez. En cambio, su sacrificio había sido realizado una vez y para siempre. Asimismo, los sacrificios del Antiguo Testamento tenían un poder limitado. Ellos, en vez de limpiar a las personas, les recordaba sus pecados. En cambio, el sacrificio de Jesús tenía y tiene el poder para limpiar a los creyentes de toda maldad. Por eso le adoramos, por eso le agradecemos. Por eso le servimos. En Hebreos 1, 5 al 9, el escritor de la carta a los hebreos contrasta la relación única que el Señor Jesús tiene con Dios el Padre con la relación que Dios el Padre tiene con los ángeles. Voy a repetir esto. El escritor contrasta la relación única, estrecha, diferente que el Señor Jesús tiene con Dios el Padre con la relación que Dios el Padre tiene con los ángeles. Es evidente que los ángeles han participado en la historia de la redención como mensajeros de Dios. Los evangelistas Mateo y Lucas testifican que ángeles anunciaron la concepción y el nacimiento del Señor Jesús. De hecho, aquí en Mateo 1, 20 y 21 el escritor, el evangelista testifica y dice y pensando él en esto, refiriéndose a José y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados ahora en cuanto a su resurrección también un ángel da testimonio de ello Mateo 28 2 y 3 dice y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve por lo tanto, amemos, reverenciemos, apreciemos, honremos, alabemos, agradezcamos y sirvamos al Señor Jesús, dando testimonio a otros de nuestra fe en Él. Así como Dios el Padre ha dado testimonio y da testimonio de Él. Amén. Dios les bendiga.